0: 欢迎来到二十三十世代职压大小事这个节目，分享 Y Z 世代想法差异，还有从上班族斜杠到创业人生的职压大小事。嗨，大家好，我是伊娜。今天这一集，同时也是我们节目的第一集，就要来聊《单身即地狱三》的观后心得。我相信大家点进来应该都是想要看《单身级地狱》的相关内容，所以关于我们这个节目之后的走向，我就会之后再用别的集数跟大家分享。我自己有列了几个比较值得讨论的题目，还有我在自己的 IG 的现实动态，征询大家想要问的问题。那么我们今天就会用五个题目来带到讨论度最高的关系，它的三条感情线。所以我们会分别讲到关西会善、夏晴、敏智这些人，还有一些我对节目的小观察。在我们的节目说明栏会有每一个题目对应的时间轴，所以如果你对某一个人物或是某一个题目特别有兴趣的话，你可以点到那个时间轴开始再听也是 OK 的。好，那开始前就来跟大家先前情提要一下《单身即地狱》这个实境秀。单身及地狱就是找了一群外形跟条件都非常优秀的单身男女到节目上面去联谊。那比较特别的是，会把他们放在同一个海岛上面，就是我们所称的地狱岛。那在地狱岛上，他们不能知道彼此的职业跟年龄，只能用最原始的吸引力去吸引对方。他们在岛上就会用一些野生的东西嘛，野生的东西来做饭。就一起吃饭、玩游戏、聊天，呃、哦，无所事事。然后节目会有定期配对的环节，只要配对成功的男女就可以到天堂岛去过夜。所以天天堂岛哦，大家就可以把它理解成是一个比较高级的饭店。那我自己个人其实平常是不太看剧的人，因为我会觉得看剧是非常浪费时间的事情。但是《单身极地遇》这个节目是我一直以来都有收看的。我会喜欢这个十进秀的原因，是因为我很喜欢去分析不同的参赛者，他们在不同的职业、年龄、个性的状况下做出的一些选择跟行为。那这些呢，他们就可以应用在之后你在呃，无论说工作、感情跟生活里面，有遇到相似类型的人的时候，你就可以去预测这个人的性格跟他行为的走向。那我在。看完这整个节目到结局之后，有去一些 YouTuber 的节目看他们的一些观后感，那我会发现说，大家都比较是用这些参赛者他们在岛上的行为去做分享跟分析。我自己会比较想要带入的切角是这些参赛者他们在真实世界里面的职业跟年龄，呃，然后跟我归纳出来他们大概是什么样个性的人。而这些个性会导致他们做出哪一些 drama 的行为？我会比较用这个切角来讲我们这一集的呃接下来的这几集的一些题目。那很多被骂的很惨的人呢、啊，我觉得他们的行为其实都非常的合理，像是双标啊、犹豫不决啊、爱哭啊、被拒绝不爽骂人啊、突然黑化、啊，这些其实都是我们在爱情中会有的一些行为的缩影。那你们自呃，就是现在在听的一些观众朋友，你们身边一定有朋友也是这样的人，或甚至你自己本人就曾经在爱情中也有一样的行为。所以在开始之前，也呼吁大家，我们就不要对这些出演者有一些太恶劣的评论。好，那我们就准备开始今天的题目吧。那我们就会先从关系这个人延伸出来的三条感情线先开始。好，第一题是关西为什么自信到有一点自恋的程度，又一直捉摸不定，不愿意给任何人承诺？我这边呢，想要先统整一个我自己的想法。我觉得过度自信的人背后都是过度自卑的。首先，我们先来看关西他的背景：年纪是三十六岁，职业是篮球员，身高一百九，年薪五亿韩元。五亿还原，呃，五亿韩元换算成台币大概是 1,200 元，呃，一千0百万的台币。而这个就只是他的本业而已。之前好像有看过他有上其他的综艺节目，应该也是有一点知名度的，所以应该也会有一些像是业配啊，或是其他方面的收入。而且听说他在韩国好像算是家境非常的有钱，家里有非常多的厂房，然后传说听说他自己的名下也有五栋房子。所以总归来说，他就是一个有钱、工作很好、外形也很好的人。我在看关西的时候啊，一直有一种既视感，因为我也有认识一些像他这样子的富二代，而这些富二代他们也不是都靠家里，都会是像关西这样子一样，是工作上有一定社会地位的那种人。但是这个类型的人，反而很多人都是对人际感情这一块相对来说是缺乏安全感的。因为像关系或者是我认识的这些富二代，他们在成长的历程中一定有一大堆倒贴他们的女生，他们根本就没有在缺对象，因为这些条件非常容易吸引到人。但是当每一段关系走着走着都没有走到最后的时候，呃，我觉得难免内心底层其实就会有一个声音觉得。哎、欸，大家好像都是喜欢这些外在的条件，但是没有人是喜欢真正的个性跟真正的自己。然后我会觉得这种受伤的感觉很容易就会变成心理学所说的矛盾型依恋。然后这个类型的人呢，他就是会非常渴望爱情跟被爱，但是当爱情靠近他的时候，他又会担心说，会不会有一天爱情还是会离他远去。那因为不想要再经历这种受伤的感觉，他可能就会选择在爱情接近他的时候，先把爱情推开，或是故意设下很多的关卡。能够突破这些关卡，还愿意爱我的人，就是真的真爱。那么自己在投入之后，受伤的几率也会比较小。所以关系每一集都会有一些很烦人的行为，像是一直纠结会上某一次是选择袁意，就是那个房总。而没有选他去天堂岛，我觉得如果是一两次，可能会觉得啊，都蛮可爱的，这样子吃醋。可是太多次，而且甚至把他当成为什么后来他会开始比较倾向明智的借口，我就觉得真的是，就是很很很令人烦躁，就觉得哎，你可以不要再鲁小了吗？我会觉得说某一种程度，他可能是故意放大自己原本的某种个性。呃，就会认为说，哎，我都已经这么难搞了，如果我还愿意对自己不离不弃的人，应该是真的比较爱我。那在一起之后，也相对来说比较不容易受伤。那关于围绕在三个女生的海王的行为，我觉得是他会担心说，他表露了对某个人的喜欢，如果被拒绝之后，面子会挂不住，所以就干脆不要太对外的去展露自己真实的想法跟喜好，营造出一种。哎，自己好像有非常多选择的感觉。那尽管最后的结果是没有配对成功的，喜欢的人没有选自己，那内心底层的自己也不会受伤。好，这是我对我自己个人对关系的一些想法。好，那下一题的话，我们就来接着讲关系最喜欢，呃，也不是最喜欢的，就是关系曾经最爱过的夏晴。好，第二题。为什么关西在被夏晴 rap 式的狂飙骂之后，就对夏晴开始没有兴趣了呢？延续我们刚刚第一题所说到的，因为他的人设是自尊心很强的人，绝对不会喜欢被骂，尤其是还在所有全球的观众面前。我觉得这一点我超可以理解的、欸，因为我自己个人也是那种很爱面子的人。我光是在工作上，如果有人是直接公开检讨我的话，我其实都会蛮不开心的。所以感情上更会是这样。我觉得我自己应该也不太能接受那种不给我面子的伴侣。而且不知道大家有没有注意到，关系刚开始被骂的时候，还有一点嘟嘴，就是那种好像有一点在检讨自己的表情。但是后来过了几集之后，夏晴就有特别找他道歉嘛。可是我觉得人跟人之间的关系是很讲求平等的。夏晴在道歉之后，代表的就是她的地位马上低于关系一等。那关系只要一失衡，处于高位的人通常就会开始对低位的人没有兴趣。举例来说，呃，如果我们的伴侣关系中一方的经济能力是比呃经济能力或者是工作能力是明显都高于另外一方的。尽管你是非常爱对方，但久了之后，比较强的那一方也多少会有一点点是瞧不起比较弱的那一方的状况，就会让关系失衡。所以我会觉得，呃，永远让自己有很多的选择，跟永远去提升自己的能力跟价值，是我在工作或是感情的核心理念。因为一旦你什么都不缺乏，代表的就是你有足够的底蕴。所以你也很难被任何的人 PUA。虽然在节目里面最后的结果是这样啦，但是我自己个人是非常欣赏夏晴的个性，因为我就是那种会玩欲擒故纵跟拿捏的人，所以我看到有女生是可以真的这么坦率的去面对自己的感情，我觉得非常的帅。好，那接下来呢，我们接着关系的这一条线，第三题我们就来聊敏智。第三题，敏智，呃，为什么敏智选明奎没有选正熙的时候，关西会在直升机上面大爆气？好，那敏智简单介绍一下，她就是第六位出来的女生，后来也在后期的时候是蛮专一的去选择关西做进攻。那后来最后一次去天堂岛的时候，关西就被当时比赛第一名的会善选走嘛。那关西就有私下跟敏智说，他建议第三名的敏智去选正席，但是不要选明奎。这怕很多人会觉得，哎，关西这个说法让人感觉很迷。我自己当时看完，其实也有这样觉得啦。但是我就稍微想了一下，他可能的原因是什么？那统整出来，我觉得第一点是因为正席在呃，正席跟关西呢，他们在节目上面。呃，蛮明显的，很多的一些动作行为，我觉得都是应该他们两个就是最熟的朋友，然后他也应该会觉得说，像正席这么好的朋友，应该不会随便冲康他。然后正席在后期也算是蛮绑定文印的，所以正席相对来说反而是一个安全牌。虽然说敏智在节目的前期也有对正席是有过兴趣的，但是我觉得我们应该可以感觉得出来。关系这个人的个性呢，他也是蛮给小的。某部分来说，他应该是希望说，哎，正熙跟敏智去，好像可以去增加节目的精彩度。好，这是我自己对关系这个人的个性的一些想法了。好，然后第二点呢，是我觉得节目里面的设定其实，呃，他跟明奎应该会是有一些冲突的。我不确定大家有没有这样子注意到，或是觉得。因为像他前面第一个配对的惠善，后来不是就突然那一天在天堂岛早上有广播，然后惠善就被一个不知名的男来宾接走了。然后那个男来宾就是另外一个岛上的明奎嘛。然后呃，明奎他自己本身在另外一座岛的时候，也是跟他呃关系，他一开始就喜欢的夏晴是一起配对去天堂岛的。然后后来关西有一点兴趣的奎利，就是看他是正妹，对他有兴趣的奎利，也跟明奎去过天堂岛。所以我觉得以男生都爱面子，尤其又是关西的这个状况之下，多少应该会有一些雄性竞争。而且你们看，比起正熙，他跟关西的菜就完全没有对撞过，所以相对来说也比较容易会变成友好的朋友。所以，我觉得这个是为什么我会认为明明明奎跟多数的女生是闺蜜，而且很安全的状况之下，关系还是不太喜欢明智最后选择明奎的原因。好，那接下来第四题，我们就开始来讲到关系最后的选择。第四题，为什么关系最后舍弃了爱撒娇的明智？我们这边也先聊一下明智这个人。他在直升机那一段搓搓关系，明显是惹怒了大多数的网友，觉得呃很不尊重跟他一起去的明奎，也不尊重关系一起配对的惠善。然后在呃他在节目也有很多次哭出来的那种环节嘛，那第一块上就有有蛮多的评论是很讨厌他这个样子，觉得他很像绿茶。但是我要先说，就是“绿茶”这个词不是我说的，我只是转述一下迪卡的网友的说法。然后我也必须跟大家，呃，就是讲一个大实话，那是因为恋爱时，境秀通常观看的受众都是女生居多，然后明智的风格又是那种会引起雌性竞争，很爱撒娇，很会跟男生奶的那一种。那偏偏他竞争的对象又是多数的女生比较喜欢的会善跟夏晴。所以才会在论坛上看似是被很多网友大力的炮轰，但实际上，嗯、呃，我自己的生活圈里面也有在看《单身即地狱》的男生，多数都是蛮喜欢明智的。好，来，如果现在在听的听众你也是男生的话，就可以一起想一下：一来是明智长得很可爱，身材也很好嘛；再来是如果有一个很漂亮的女生，她为了接近你，故意。呃，变得很做作，对你撒娇，呃，我相信你应该也不会觉得他做作，反而会觉得他这样特别花力气去讨好你是非常可爱的。所以之前很多女生会在那边讨论说什么，呃，男生都看不出来很绿茶的女生。那我想说的是，其实大家都看得出来，只是他们本来就是喜欢这种女生。好，然后呃，我们也来讲一下关系最后的选择。呃，他说爱撒娇的敏智是他的理想型，可是惠善是适合当老婆的类型。我在还没有看最后两集之前，我就有跟啊、呃，我有一起看的朋友非常非常笃定的说，因为关西的年纪已经是36岁，之前一定是谈过非常多的恋爱，跟见过很多爱情中的大风大浪，所以我会觉得以他现在的阶段跟年龄，会选择的对象一定就会是惠善。我来跟大家分析一下，因为他自己本身也是有喜欢会善的，虽然不是轰轰烈烈一下子就有很多火花的那一种，但是反而是我觉得成年人要兼顾工作跟其他生活面向的状况之下，爱情中会倾向选择让自己心情比较平稳的人，那反而呃，我觉得这个反而比较是多数超过三十岁的人会有的选择，那再是。呃，惠善又是很有个性跟理性的，嗯、呃，然后他又很聪明，发展前景也很好，所以我觉得选择惠善非常的合理。但是如果今天惠善的年纪不是惠善 ，sorry， 就是今天如果关西的年纪是二十几岁的话，我觉得他会选择刚开始让他心动感觉比较多的敏智，因为毕竟二十几岁的经历还没有太多，生活的顾虑也不多，所以可能会倾向轰轰烈烈去谈一场恋爱。但是对敏智这个人的总结，其实我还蛮同情他的，因为他现在年纪是二十六岁嘛，然后未来也是想要考主播的人，所以参加这个节目应该是想要刷一点曝光度。但是节目播出之后，感觉呃，他这种勾引人的形象，好像会跟那种真的需要非常正式的主播是有一点差距的。我不觉得这个对考主播是加分的，而且反而可能还会有后分。然后，呃，他在整个结局最后也没有得到心仪的男生关系嘛，然后还被海王骗了一波，所以我会觉得整个第三季损失最重的应该就是他。然后这边我也题外话讲到一个，嗯，我觉得还蛮好笑的观察，我之前在 d 卡上面就是有看到大家说单身极地狱的参赛者是不是都蛮不卫生的，因为他们都会直接在别人的床上踩过去。然后最后一天不是有一个自由约会的时间，关西跟敏智在对谈的时候，敏智不是又哭出来了吗？然后他就用卫生纸擦完他的眼泪跟鼻涕之后，就开始在别人的床上玩他那两颗就是就是擦完很像水饺的卫生纸，然后还一边丢那两颗水饺，然后一边跟关西撒娇说：“因为这个岛上谁比我真心就站出来。”哦， oh, 我看到我看到那边的时候，我就整个觉得 ，Oh my god！ 如果那个床是我的床，然后我下节目之后看到这两个人在那边，就是在我的床上玩了两颗水饺，还踩在我的床上，我好像真的会非常不开心哎！我不知道在听的观众你们有没有这样子觉得？好，那我们最后再回到正题哦，第五题要讲的是关系最后的选择会善。那在开始讲会上之前呢，我们就先进一段小小的工商时间，待会再马上回来。这一集聊的是爱情的主题，刚好也可以置入我们职涯大导师一月份公开课程的其中一堂课。1月24礼拜三晚上8点到10点半，有一堂课程叫做《IG 恋爱学》，打造 IG 个人魅力，成为炙手可热的对象。我们会是用 Zoom 的线上方式去进行。这个世代的交友，网络交流的比重非常大，并不像学生时期会有固定的活动可以增进感情。在社会走跳的大人也非常仰赖自身交流的技巧。通常在交友软体啊，或是实体的一些聚会，聊得很来之后，也都会进入到交流社群的这个环节。去交换完 IG 或是 Facebook 之后，更了解对方的生活跟工作的阶段。那么我们的这一堂课就会着重在分享三点，都会是围绕在一般人的 IG。首先第一点是门面的部分，你的简介、大头贴的选择，哎，有可能有一些是你不知道这个大头贴的选择是让人呃观感很雷的。所以我们就会分享说什么样子的大头贴跟简介是会让人比较有基础的好感，然后第二块定位的部分就会分享到你在 IG 去发贴文或者是分享现实动态，呃，分享生活的现实动态的时候，怎么去凸显自己的优势，还有让对方在看你的这些动态的时候，比较能够知道你是一个什么样的人，可以跟你聊什么。第三块的部分就会是比较进阶的现实动态聊天跟邀约的技巧，因为我们如果是纯粹用交友软体或者是私讯在 LINE 上面聊天，其实都非常非常的刻意，也聊不太起来。但是如果你是回那种很有生活感的 IG 现实动态的话，就会非常的自然，而且你们互相回着回着，也很容易就会变得很熟识。好，所以这大概就是我们这个课程会讲到的三点。如果对这堂课有兴趣的观众朋友，呃，详细的一些课程内容，你们可以点击资讯栏的连结，然后同时也可以在这个连结去报名这堂课。好，我们回到第五题的惠善。第五题，为什么关西一直时不时在意惠善，而且最后选择了惠善？好，那我们就讲到，嗯，惠善这个人呢，其实一开始就是一个非常有自信的人。他在最后一次去天堂岛的时候，就跟关西说：“呃，他对关西最后选择谁，其实不会走心。原因是因为他非常清楚自己的想法，也表明，呃，他只会在意自己心里面想要追寻的选择，不会受到其他人选择谁的影响。我觉得这个就是因为他自己的核心个性，就是非常的有自信、不匮乏的。”所以可以去吸引到本质算是相对来说比较匮乏的关系，让关系这种就是就是有有有那种男性面子的人想要把会善拿下来。我自己的看法是这样啦，我觉得男生终究还是一种喜欢狩猎的生物，所以比起很直求猛烈的去追求喜欢的男生，不如丢线让他去追，而且时不时。就是有意无力的，就是做一些行为或者是聊聊的内容之中，去让他看到你的好。然后，呃，跟我觉得就是必须要一直有一个核心思想是：如果他今天错过你是他的损失，那他之后就不见得可以在遇到各方面条件都这么好的女生。这种比较不匮乏的态度，我觉得反而会激起男生的胜负欲。然后。会善跟关西，我觉得还有一个可以观察的地方是，最后一天的萤火晚会结束之后，关西跟会善就在小房间说，会善是他在这里遇到最温暖的人。还有在隔天正式选择的时候，他也跟桂、呃、他也跟会善说，就算之后我不在了，也不要自己一个人哭，一个人吃饭。可以感觉得出来，他们在最后一天的天堂岛。应该有一些是没有被剪辑出来，可是聊得很深的片段。在现实生活当中，关系是篮球员嘛，所以节呃节目结束之后，他就要回去闭关做很多的比赛的训练。然后会上是接下来就会去伦敦念研究所，跟呃在戏骨远端实习。所以某种程度来说，这个节目有一点像他们各自职业中一个很宝贵的夏天跟一个 gap year。那这方面，我觉得他们应该会有很多相近的感受跟想法，所以我猜最后一天他们应该有很多深入聊到这一块的话题。那么对关系来说呢，敏智他呃相对来说就是一个有火花，就是有他对敏智来说是他会觉得敏智是让他有感觉到很有火花的心动，但是他们之间的过程就是比较像是互相撩来撩去。但是惠善呢，他是，呃，跟关系有比较深度的对谈，所以尽管这两个人关系都有喜欢，如果选择了明智而抛下惠善的话，对他来说愧疚感应该会是比较大的。所以我的结论是，呃，任何的男生跟女生，除了外在条件好之外，也要去提升自己的内涵，当一个独立坚强的人。当你今天是有内涵的人。你珍贵的眼泪就会让别人觉得心疼跟在意比较多，就像会上最后一天在萤火晚会那样子。但是如果你每天都在哭，那老实说，呃，就是哭久了就有点烦。对多数的人来说，你的眼泪就一点都不值钱。好，那呃这一集的关系三条线的感情，我们就差不多到这边告一段落。如果这一集反馈还不错的话，呃、我也可以再录一集，继续讲其他没有讲到的成员，包含在最后一集呵呵突然黑化的奎利。其实我自己个人呐、啊，我个人是觉得他黑化的反应其实非常的合理，悲伤他的一些、呃、在现实生活中的职业跟背景，还有我猜测他的真实世界的样貌。那我们这一集呢就录到这边，也欢迎大家在 Apple Podcast 给五星好评。如果这一集有哪一些部分是你特别有共鸣或是想要讨论的，也欢迎在评论区跟我们分享。新节目非常需要大家多多的分享跟转发，所以如果你觉得这一集很有趣的话，也欢迎分享给你的朋友。那么我们就下一集再见，拜拜。